0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüt Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über Stuttgart sprechen, die doch immer wieder aufkommende Kritik an Gistul. Ähm, Werle wird heute Thema sein und einen Ausblick auf Bayern werden wir euch auch liefern.
1: Hallo, 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 herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüt. Äh, mittlerweile wieder zurück auf den Boden der Tatsachen nach einem ja, unerwarteten Derby-Sieg, glaube ich war schon unerwartet aber gewonnen haben wir ja ähm, dann kam ja das Spiel gegen Frankfurt, wo man gesagt hat, oh, hätte man gewinnen können und ich glaube seit Samstag sind wir alle wieder ja, näher am Realismus und massiv
0: abgefuckt, würde ich sagen
1: ja, das ist auch sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall ähm, deswegen nicht lang labern, wir fangen an mit Stuttgart, fangen an mit einem kleinen Rückblick. Wir haben euch ja in der Vergangenheit gesagt, dass wir gerade eure Meinung ähm, gerne hören und ähm, auch als Basis irgendwie für unsere Diskussion nehmen wollen. Deshalb fangen wir heute mal ein bisschen anders an. Wir hatten in der vergangenen Woche bei Instagram äh, so eine kleine Box, in der man in kurzen Sätzen seine Meinung zum Spiel kundtun konnte. Da habe ich mir jetzt gerade mal so die... Fünf, sechs Sachen rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Die würde ich dem Max jetzt einfach mal vorlesen und als Basis für unsere Diskussion dann nehmen. Max, bist du bereit? Ich bin ready. Jawohl. So, ich lese als erstes zwei Zitate vor, weil ich fand, die passten sehr gut zueinander. Das ähm, erste ist vom Kutten Johann. Vielen Dank für die Einsendung. Er sagte, ich finde, dass wir schon wieder gegen einen schlechten Gegner noch schlechter waren. Dazu habe ich dann noch das Zitat vom guten Elsass-Strauß, der da sagte, alles in allem trotzdem enttäuschend, dass man gegen einen Aufsteiger so bieder auftritt.
0: Max. Ja, gut, ganz zuerst kann ich sagen, Stuttgart ist für mich nicht der klassische Aufsteiger, das definitiv nicht. Die Jungs spielen einen gepflegten Ball richtig gut diese Saison. Ähm, trotzdem teile ich die Meinung, definitiv. Ich bin auch, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, massiv abgefuckt. Denn ähm, diese Defensivtaktik, darauf will ich auch gleich nochmal äh, im Rahmen von Gistl zu sprechen kommen, äh, gegen einen Aufsteiger wird einfach nicht funktionieren. Auch auch jetzt äh, auf, äh, auf lange Sicht äh, oder für den Rest der Saison wird das nicht funktionieren. Ähm, gegen große Teams, Dortmund und äh, Bayern, da kann das alles funktionieren, aber gegen Stuttgart musst du einfach viel, viel selbstbewusster und offensiver auftreten, denn. Äh, wir sind das viert schlechteste Team in Sachen Torschancen, also kreieren von Torschancen. Das habe ich mir rausgesucht, unglaublich. Und das spricht eigentlich, ja, alles. Also das Spiel ist genau das, gibt genau das wieder in meinen Augen. Ideenlos, harmlos und das gegen einen Aufsteiger, der natürlich ein bisschen besser spielt, klar. Aber am Ende hast du auch gesehen, Stuttgart kann man unter Druck setzen.
1: Da bin ich ähm, absolut deiner Meinung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Samstag. Wenn du dir die Spiele vorher angeguckt hast, so gegen Bielefeld zum Beispiel oder auch gegen Frankfurt, was wir eigentlich auch gelobt haben, auch gegen, gegen Gladbach, dass du es dann nicht packst, gegen Stuttgart irgendwie mit breiter Brust rauszugehen, sondern dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, man hat einfach nur Angst vor diesem ersten Gegentreffer gegen eine Mannschaft, die ja auch nicht wirklich, also die waren ja auch nicht wirklich gefährlich oder so. Ähm, deswegen, ja, wie du es eben gesagt hast, die Abgefucktheit äh, war extrem. Extremst groß einfach am Samstag um Viertel nach fünf. Ich teile die Meinung auch. Deswegen habe ich es mir auch rausgeschrieben. finde es ehrlich gesagt, dass mit dem Aufsteiger, den Punkt sehe ich schon. Auch wenn die so gut spielen, wie sie spielen, spielen frisch. darf aber einfach keine Entschuldigung sein. ne Irgendwie, das, dass man dann sagt, ey, die spielen aktuell einen guten Ball, einen flotten Ball. Ey, wir sind der erste FC Köln, wir spielen zu Hause. Da musst du... Weiß ich nicht, mit breiter Brust rausgehen und sagen, ey, wir nehmen den Kampf an und wir hauen euch jetzt hier vom Platz ne, und wir lassen die drei Punkte in der Domstadt fliegen. Ja, Katastrophe.
0: Wir ja, haben Zweifel. Guckst du dir vor dem Spiel nochmal ein Video zum Derby an oder so? Das hätte ich gemacht als Trainer. Ja, absolut.
1: Irgendwas, irgendwas, weiß ich nicht. Ich weiß halt einfach nicht, wie man in so ein Spiel, vor allem in so einem machbaren Spiel, ne? keiner ist dir böse, wenn du gegen Frankfurt verlierst. Keiner ist dir böse, wenn du gegen... Bayern in der nächsten Woche theoretisch verlierst. aber ey, gegen Stuttgart vor allem gegen eine Mannschaft, die ja jetzt auch nicht so viel investiert hat in das
0: Spiel, ja war auf jeden Fall nicht so cool. Ja, die Punkte unten bringen dir ja auch viel mehr als gegen Bayern München oder Dortmund. Also es sind tolle Punkte und man freut sich tierisch darüber. Aber Fakt ist, die Punkte unten sind wertvoller definitiv.
1: Womit ich schon wieder, auch, was heißt, womit ich zur nächsten Frage kommen äh, möchte beziehungsweise Aussage nicht Frage, ähm, da hat nämlich die Sekunde, der Cookie-CGN, uns geschrieben. Ich finde, dass die Mannschaft nur dann liefert, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, äh, zum Beispiel mit so einem Punkt wie gegen Dortmund, in der Hinrunde ist alles geil, aber...
0: Ja, bei diesen Spielen haben wir nichts zu verlieren und da ist das Team dann da und äh, gegen Stuttgart scheißen die sich ein. Ich habe keine Ahnung, da will keiner nach vorne spielen, ich meine, wenn wir am Ende 1-0 gewinnen, dann reden wir wahrscheinlich ganz anders darüber. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Gegen Stuttgart, ach, gegen Stuttgart. Unter Stöger haben wir ja auch viele Spiele, sage ich jetzt mal, 1-0 gewonnen. Aber wir haben da anders nach vorne gespielt. Das kann mir ja auch keiner erzählen. Ich habe das Argument jetzt äh, schon unter der Woche gehört. Nur unter Stöger haben wir anders nach vorne gespielt. Eine ganz andere Qualität. Und ja, das ist einfach im Moment ja, schwach. Schwach, 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 harmlos.
1: Ja, bin ich bei dir. Also mich, das ist das Schlimme, dass einen jetzt am kommenden Wochenende gar nicht wundern würde, wenn wir auf einmal versehentlich irgendwie so einen Punkt mitnehmen, der einen wieder sehr, sehr pusht. Natürlich freust du dich riesig darüber, aber ähm, ich hader so damit, ne, mit dem letzten Samstag. Das, ja, das ist einfach in der Situation, vor allem mit der Situation, dass die Mannschaften hinter uns ja scheinbar zumindest eine aktuell wieder Feuer fängt mit Mainz. Echt kritisch, 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 würde ich mal behaupten.
0: Naja gut, aber nach Bayern kommt Bremen und Union und da haben wir die Chance auf jeden Fall alles wieder gut zu machen wir haben zwölf Punkte noch bis zum rettenden Ufer sage ich jetzt mal und dann haben wir sechs Punkte die Hälfte davon geholt in den beiden Spielen das ist machbar jo
1: dahin wurden Gottes Ohren ich als ist jetzt auch nicht so dass ich ein mega pessimist gerade bin ne? also ich glaube immer noch dass wir es packen werden oder dass man es auch packen kann auch mit dem Kader auch mit der Mannschaft aber da muss einfach mal weiß nicht halt in den wirklich wichtigen Spielen muss man mal was kommt, ne? Ähm, ich glaube, keiner von uns hat Bock, dass sich das Ganze auf ähm, das letzte Viertel der Saison irgendwie bezieht, dass du dann auf einmal wieder irgendwie einen Zugzwang bist, Mainz schlagen zu müssen, äh, Schalke schlagen zu müssen am letzten Spieltag, auch wenn die dann schon seit acht Spieltagen abgestiegen sind, aber ist undankbar, ne? Das so lange rauszuzögern. Von daher, ähm, ja, hoffen wir mal, dass die Mannschaft den Trend irgendwie ein bisschen. Äh, umstoßend äh, die Mannschaften schlägt, die sie eingeschlagen sollte und nicht äh, ja, dann versehentlich drei Punkte gegen die Bayern holen, wobei das natürlich auch machen dürfen. So, ähm, jetzt äh, eine persönliche Geschichte an dich. Ähm, du bist ja ein riesengroßer Duda-Fan. Ja. Ein riesengroßer Duda-Fan. Ja, du siehst mein Grinsen. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe die Aussage von 50999 bekommen, ähm, der meinte, ich finde, dass Duda maximalst
0: überbewertet wird. Ich nicht, nein. Also, ähm, um das ein bisschen zu ja mal objektiv zu betrachten, ich habe tatsächlich auch die Woche, das war aber eher Zufall, ein Statement gelesen von einem alten Teamkollegen von Duda. Und der hat auch gesagt, der Duda ist ein Weltklasse-Spieler. Also, er liebt den Spieler, hat er von Anfang an gesagt. Äh, aber er ist nur ein Weltklasse-Spieler, wenn es gut läuft im Team. Und wenn es nicht gut läuft im Team und wenn es lange 0-0 steht. und so, Das sind nicht die Spiele, die dem Duda gefallen. Ähm, im Moment gefällt er mir gar nicht. Ich finde ihn trotzdem nicht maximal überbewertet. Ich finde ihn auf jeden Fall von der Technik und alles, was er mitbringt, maximal stark. Aber wir haben jetzt eine Alternative in meinen Augen mit Lambo -Meyer. Da wollen wir bestimmt gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ja, Aber Lambo Meyer, tut mir leid, das ist aktuell die, die Alternative zu zu Duda.
1: Ja, da bin ich jetzt mal erstaunt. Äh, hätte gedacht, dass du ein bisschen mehr verteidigen wirst. Wobei,
0: hast du ja. Ich finde immer noch, dass der, der ist nicht überbewertet, auf gar keinen Fall. Der spielt im Moment nicht gut, das sehe ich ein, aber der ist nicht überbewertet, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das stimmt schon, da gebe ich auch recht. Also wie gesagt, ich war die letzten Wochen auch so ein bisschen, wo ich drauf geguckt habe und gedacht habe, okay, um. fehlt so auch so, ja, gut, im Endeffekt spielt er dasselbe wie die zehn andere um, um ihn rum halt auch. Ne? Er ist halt nicht so dieser Difference-Maker, der irgendwie ein Team mitzieht. Ich glaube, der funktioniert halt. Wenn, wenn es funktioniert, so im ganzen Gefüge, dann funktioniert es halt auch mit ihm.
0: Aber das glaube ich zum Beispiel eben nicht. Ich glaube schon, dass es ein Difference Maker sein kann, wie du das gerade so schön äh, englisch gesagt hast. Ähm, der der gewisse Pass oder so, den hat der im Fuß. Und das das ist meine Meinung, definitiv. Wir werden es in der Zukunft ja wahrscheinlich nochmal sehen. Hast du gehört, du, da gib Gas, Junge, ich will Recht haben hier.
1: <lacht> ja, wobei, äh, da können wir ja die Brücke schon mal schlagen, äh, mit zu unseren Meinungen, weil das waren die Meinungen, die uns eingeschickt worden sind. Vielen Dank schon mal dafür. Werden wir jetzt regelmäßig machen.
0: Ja, super cool, vielen Dank, das war echt mehr als ich dachte.
1: Und ähm, genau, soll euch auch motivieren, uns äh, euren Senf mitzuteilen und äh, den tun wir dann hier kund und diskutieren auch munter. Jetzt kommen wir mal zu unserem Part, ähm, ich würde da gerade mal den Beginn machen. Wir haben ja gerade schon gesagt, beide maximalst enttäuscht nach dem letzten Samstag. Ich für meinen Teil bin wieder aufgewacht nach zwei, drei Wochen... Ja, was heißt Erfolgstrance? Da muss man schon, da siehst du schon, was für einem Status wir äh, hängen, dass wir nach äh, einem Derby-Sieg und einem ordentlichen Spiel in Frankfurt, würde ich mal sagen. Ja, wie wir dann auf einmal schon wieder über unseren Verein denken, und nur um eine Woche später äh, ja in der bitteren Realität anzukommen. Ich gesagt ganz ehrlich, nach letzter Woche ist für mich ganz klipp und klar, hier geht es einfach weiterhin nur ums nackte Überleben und ich meine damit auch wirklich nackte Überleben. Es wird nichts Solides werden, was wir bis Ende Mai auf den Rasen bringen. Ich wüsste nicht, woher es kommen soll. Einfach. Ich wüsste nicht, woher eine Konstanz gerade herkommen soll. Ich hoffe und wünsche es mir. Ähm
0: Aber jetzt noch mal konkret zum Spiel, Marek. Die Defensivtaktik. Sag mal was dazu. Also.
1: Ja. Ich bin sprachlos. Ich bin halt wirklich ratlos und sprachlos darüber über die Herangehensweise an so ein Spiel, dass du da nicht hinkriegst. Ja auch effektiv regelmäßig Chancen aufzubauen, sondern dass das immer irgendwie in diesen letzten 20 Minuten passieren muss. Also diese typische FC-Krankheiten so spielen, bei denen du einfach das denkst, warum macht die das nicht 70 Minuten vorher mal? So dieses...
0: Und bei aller Liebe zu Gistel, ich die Kritik muss er sich langsam gefallen lassen, warum er gegen solche Teams nicht offensiver spielt. Und das ist äh, ja sogar nachvollziehbar. Auch ich als Fanboy sage, die Kritik muss er sich äh, gefallen lassen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Liegt vielleicht auch an der komplett falschen Planung ähm, rund um diesen Kader. Äh, aber nichtsdestotrotz weiß er ja seit Wochen, was er da hat. Und die Jungs, die spielen seit, sehen Sie, weiß ich nicht, seit fünf Jahre, alt sind Fußball. Dementsprechend sollte da, sollten auch elf Leute wissen, wo das Tor steht. Und äh, ja, bin ich komplett bei dir. Ich hoffe einfach, dass gerade dieser Effekt jetzt nicht gegen die Bayern eintritt, sondern dass gegen Bremen wirklich mal sichtbar wird, okay. Wir spielen vielleicht mal mit zwei Spitzen. Das wäre mal eine Alternative. Das wäre aber so ein Zeichen auch an uns Fans. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal was. Ja, und wir spielen mal mit zwei Spitzen. Aber ja, muss der gute Herr Giesdoll wissen.
0: Ja, Max Meier nochmal. Ich will das nochmal ganz kurz thematisieren, weil für mich, er wird eingewechselt. Und seitdem haben wir ein bisschen, ich klar, Stuttgart zieht sich zurück. Die führen einzeln und müssen nicht mehr ganz so viel machen, können mehr verwalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Trotzdem waren mehr Chancen da. Wir haben mehr Chancen kreiert. Es waren dann letztendlich zwei oder drei. Der eine Pass war natürlich genial. Ähm, trotzdem, es ist was passiert in der Mannschaft und es war auf jeden Fall viel, viel, viel aktiver als vorher. Und deswegen sage ich, Max Meyer, reinbringen, du da mal rausholen, äh, wofür hast du den Jungen? Ich glaube, der ist nach der Saison weg. Also nutzt das doch, was der hat. Und den einen tödlichen Pass, wenn es lange 0-0 spielt, brauchen wir ja nur den einen tödlichen Pass. Den einen hat er ja nach fünf Minuten schon gespielt gehabt. Ne? Also, wenn
1: unser Kollege Dennis das Ding Nachdem er 99 der Aktion geil macht, wenn er das Ding noch in den Winkel pflastert, dann wäre es ja, weiß ich nicht, ne? dann hätten wir das schon mal das Ergebnis direkt gesehen. Ich habe dir ja direkt nach dem Spiel auch gesagt, ey, so ein Pass, wie er, den er gespielt hat auf den Dennis, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Da siehst du auch schon, wie erbärmlich das ist, ne, was wir nach vorne spielen. Ähm, deswegen bin ich da wirklich auch komplett bei dir. Ich will ihn mehr sehen, was man ja generell bei Neuzugängen möchte. Ich frage mich eh, warum wir so lange warten. Deswegen, Markus Giesol, wenn du äh, den Podcast hörst, was ich glaube und was du tun solltest, dann wechsel den Mann nicht ein, sondern lass ihn einfach mal von vorne, äh, von Beginn an spielen. Und wenn er nach 60 Minuten immer kann, dann haben wir ja immer noch Leute da. Dann führen wir aber wenigstens schon 4-0 und können es dann mit elf Mann von mir aus auf die Linie stellen und äh, warten, dass es Viertel nach fünf wird. Deswegen. Ja,
0: und trotz des schwachen Spiels haben wir dann wieder fast noch die äh diesen Hammerschuss von Ötchan.
1: Dem wünscht man es ja auch einfach ja. mal. Ne?
0: So ein ich meine, das Glück, das fehlt dann halt auch irgendwo. Ich meine, wir hätten es auch nicht verdient gehabt in dem Spiel. Aber ich nehme es trotzdem mit. Also ich bin FC-Fan, ich nehme alles, was kommt.
1: Ja, absolut. Ja, und vor allem auch die Person Ötchan, muss ich ganz echt gestehen, ist dieses Jahr, ja, was heißt ein Lichtblick. Aber man, man sieht, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich glaube, kann eine gute Säule werden. Ich hätte es ihm einfach mega gewünscht. Vor allem, wie das Ding, in die Latte da scheppert. Ach, wäre herrlich gewesen. Vor allem mal mit so einem Bums halt auch irgendwie mal ein Tor zu machen. Nicht irgendwie wieder eine Ecke, nicht schon wieder irgendwie so ein komisch zustande gekommenes Tor, sondern wirklich mal ein Tor, bei dem du sagst, geil, das war ein Tor. Nicht nicht irgendwie zusammen klamüsert.
0: Interessant nach dem Spiel war auch, ähm, wenn du den Giesel reden hörst und die Mannschaft, egal wen jetzt, das sind zwei unterschiedliche Storys vom Spiel. Das ist ganz spannend und das ist jetzt schon öfters vorgekommen. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass das Team auch mit dieser Defensivtaktik nicht mehr so ganz einverstanden ist. Was ich aber gut finde einerseits, weil das kann aus so einem gesunden Mannschaftsratgefüge, was ich jetzt einfach mal hoffe, dass wir das haben, kann das auch mal angesprochen werden beim Trainer. Und ich, ich finde es halt relativ einfach, das ist jetzt wieder theoretisch alles klar, wie es dann auf dem Platz ist, weiß ich nicht, aber vermeintlich einfach, es offensiver zu gestalten mit Max Meyer. und was du sagtest bring den Jungen. Und wenn er nach 60 Minuten nicht mehr kann, dann kann er nicht mehr. Und wenn er nach 45 Minuten einfach scheiße gespielt hat, dann holen raus. Aber den einfach gar nicht zu bringen und nur am Ende, wenn wir schon zurückliegen, der bringt ja auch eine Sicherheit. Du kannst den Jungen mal anspielen. Wenn ein Spieler von uns gerade nervös ist, weil die pressen, dann spielst du Max Meyer an und der macht ein bisschen was. Der verliert auch im Ball, um Gottes Willen. Aber der der holt sich die Murmel. Der hat Selbstbewusstsein einfach. Das ist Trotz das
1: fehlender Spielpraxis. Das merkt man ihm total an, finde ich. Das ist ein Punkt, den du jetzt auch gerade zu Recht nennst, ist der ist ballgeil. Das merkst du halt einfach. Der hat Bock, ne? Der hat Bock, den Ball an den Fuß zu kriegen. Gut, ich will jetzt auch nicht in den Himmel loben, weil der eine, wie gesagt, der eine Pass war war schon geiler als alles, was wir dieses Jahr wahrscheinlich gesehen haben an Pässen, aber ich bin da komplett bei dir, dass ich glaube, dass die Perspektive mit ihm da ist, ne, für dieses Jahr. Und wir sollten es auch einfach auf jeden Fall nutzen, weil im Umkehrschluss hast du ja dann das Problem, geht alles in die Hose, kannst dich im Sommer den Fragen stellen, warum du den Jungen nicht hast spielen lassen, wenn du ihn eh schon geholt hast.
0: Und das wird kommen, gerade in Köln bei der Medienlandschaft. Das wird definitiv kommen.
1: Ja und zu recht. Also ich, ne, ich verstehe es halt einfach, wie gesagt, nicht. noch ist die Zeit da, um äh, die Erkenntnis zu gewinnen und die positiven Schlüsse draus zu ziehen. Aber das Fenster schließt sich halt so langsam. Ne? So langsam ist halt äh, der Punkt erreicht, an dem wir ja uns irgendwie versuchen müssen, da unten mal rauszugraben, weil Mainz wird stärker. Das siehst du gerade. Wow, und Hertha, ich, kann sehr, ich sehe Hertha ehrlich gesagt nicht hinter uns mit dem, äh, mit dem Geld, was die da reingepulvert haben. Deswegen, ja, die Jungs sollten mal langsam anfangen, ähm, ihren Kern zu finden und wieder anfangen, mit breiter Brust zu spielen, weil sonst wird das düster.
0: Na ja gut, ganz breite Brust können sie kaum haben. Aber wie gesagt, Derby-Sieg einfach noch mal angucken. Mich pusht sowas. Wenn ich jetzt Dortmund sehe, jeder Spieler von denen hat danach auf Instagram, klar haben die alle ihre Manager, aber irgendwie... Turnt schon mehr als irgendwie so ein FC, der da vorher sagt, ihr Spacken, ich weiß es nicht. Das ist, das ist einfach anders, tut mir leid. Klar ist das alles gemanagt, ich weiß das auch. Ich bin ja nicht vom vom Mars, aber ähm. das weiß ich nicht. <lacht> 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 ja, jetzt haben wir nicht nur das Spiel gegen Stuttgart verloren, jetzt verlieren wir auch noch Werle an Stuttgart oder wie sieht's aus, um das über, überzuleiten? Was eine gute Überleitung? Das war eine <lacht> grandiose Überleitung. Ähm, ja, die Frage ist, ob man
1: das möchte oder nicht. Ne? Das wäre ja gerade vielleicht die perfekte Leitfrage. Möchte man ihn verlieren? Möchte man ihn nicht, äh, nicht Möchtest verlieren? Möchtest du ihn
0: verlieren, Marek? Frage ich dich ganz direkt.
1: Ja, ich möchte ihn verlieren. Ich glaube, dass wir einen Wechsel benötigen. Einfach im gesamten Verein. Wir brauchen einfach mal einen gewissen Richtungswechsel. Ähm, er ist jetzt seit acht Jahren, glaube ich, bei uns. Und äh, ja, ich gebe den Ball jetzt mal direkt so zurück, bevor ich zur Argumentation komme, weil ich glaube, das äh, wird dann noch mal ein bisschen ausatmen da hier. Ähm, was sagst du denn?
0: Ja, wir hatten ja auch eine ganz coole Einsendung äh, zum Thema Werle bezüglich, äh, ob er irgendwie ein Selbstdarsteller ist, ob er das nur für seine Karriere macht oder auch für einen Verein, für einen Verein lebt und arbeitet. Ähm, ich muss gestehen, dass ich da mich, ich habe mich mit dem Thema gar nicht so krass beschäftigt. Für mich ist das so im Hintergrund gelaufen. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftige, ist mir auch aufgefallen, wie oft sich Werle in die sportlichen Angelegenheiten eingemischt hat. Verbesser mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber hat er nicht irgendwas mit Finanzen zu tun beim FC?
1: Jo, das ja. ist, er ist kaufmännischer Geschäftsführer und äh, ja. Ich weiß nicht, ob man das Finanzvorstand nennt, aber er hat, ja, seine aber Hauptaufgabe ist auf jeden Fall, wie du es schon sagtest, Finanzen eigentlich.
0: Was hat er denn dann im sportlichen Bereich zu kamellen? Warum meldet er sich so oft dabei?
1: Prächtigte Frage. Ich glaube, das ist äh, der Tatsache geschuldet, dass er halt wirklich schon lange am Geisburgheim ist. Ähm, auch die ein oder andere Person überlebt hat. Ähm, wahrscheinlich spielt das mit rein. Ist mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt. Auch beim DFB, bei der DFL. Dementsprechend lässt man ihn, glaube ich, auch sehr, sehr gerne reden beim ersten FC Köln. Der neue Vorstand redet ja generell eigentlich quasi gar nicht. Erst wenn das Haus brennt und man einen Mediendirektor eingestellt hat, der ja nicht so ganz ins Vereinsgefüge passt, den unter anderem auch die Geschäftsführer mit ausgesucht
0: haben. Aber es, ja, ich finde ich find die Zusagen sowieso spannend, weil ich mir wirklich mit diesem Thema, mit dem Thema habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Und wirklich, da sagt jemand, dass. Werle eventuell nur für seine Karriere arbeitet, gar nicht für einen Verein. Ich würde das mal ganz gerne von dir wissen, was du dazu sagst. Ich finde das schwierig, so 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 ganz klar zu betiteln. Ne?
1: Ich glaube, jeder Mensch, der Karriere macht, arbeitet für sich. Ist einfach so. Bist du Bundesliga-Profi, arbeitest du für dich, arbeitest für dein Geld, möchtest natürlich wahrscheinlich auch mehr Geld haben. Könnt aber auch im Alltag gucken. ne? Ich glaube, jeder, jeder hat Bock, irgendwie was zu erreichen und irgendwo auch die nächste Stufe zu erreichen. Dementsprechend, klar. Klar arbeitet er auch für sich. Schließt es das aus, dass er es für einen Verein tut? Nein. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass ähm, er jetzt, sag ich mal, äh, sich das Wappen auf die Brust tätowiert hat und das alles äh, für den FC macht und äh, dabei noch die Hymne jeden Abend Schlafen gehen singt.
0: Ja gut, das finde ich eine faire Einschätzung. Ähm, ich hatte jetzt gefühlt immer, der Werler hat einen guten Job gemacht beim FC. Jetzt bin ich vielleicht nicht tief genug drin, dass ich das beurteilen kann. Äh, für mich war das immer ein guter Job, deswegen ich, mir kam mir diese, diese Kritik gar nicht so 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 präsent vor. Ich spiele das
1: mit einem ganz einfachen Beispiel rüber. Warum ich zum Beispiel glaube, es ist Zeit zu gehen, schau dir an, die Verträge der letzten paar Jahre, wem wir haben gehen lassen mit gewissen Abfindungen zu gewissen Zweitliga-Vereinen, die auch mit Dinos zu tun haben. Ähm, guck dir die modest an, wie viel Geld einfach da teilweise da dran hängt, wo ich halt sag, Moment, wir haben dann jemanden, der die Finanzen kontrolliert und der schaut nicht drauf, ob wir jemanden nach Köln holen und geben ihm dann noch, weiß ich nicht, einen Sack voll Kohle und noch eine Perspektive für die nächsten fünf Jahre finde ich schwierig und jetzt siehst du ja zum Beispiel am Thema Modest, äh, worin das Ganze geendet ist. Ne, Der, er hat einen Anschlussvertrag glaube ich noch bei uns, dass er irgendwie im Verein noch verankert wird. Was hat er gebracht, seitdem er zurückgekommen ist? Ohne jetzt ne auf diese dieses persönliche gegenüber Modest zu kommen, aber rein faktisch in unseren Fußballverein, was hat er getan und wie viel haben wir dafür hingelegt? Und ich glaube, das ist nicht das einzige Beispiel. Simon Terodde, habe ich diese Woche, weiß ich nicht, worauf, oft drüber gesprochen mit den Leuten. Dieses Sturmproblem, den haben wir verschenkt. Da haben wir noch draufgelegt, dass der Mann weggegangen ist. Ohne, dass ich jetzt der riesengroße Simon torode fan und Verteidiger bin. Aber das ist einfach der Punkt, den ich dir gerne mal zurückgeben würde.
0: Ja, okay. Aber finanziell gesehen, dieses China-Ding dieses China mit Modest damals, das hat uns doch viel Geld eingebracht, oder nicht? Die Frage ist aber, was wir mit dem Geld gemacht haben. Auch wieder war ja gut, da habe ich nicht drüber ja, nachgedacht. Das
1: Geld wurde ja auch ausgegeben und es wurde anscheinend nicht mit Bedacht ausgegeben.
0: Sonst ständen wir nicht heute da, wo wir stehen. Da hast du recht, ja.
1: Ja, und kommen wir zur nächsten Sache jetzt gerade. Also, ich, ich habe was heißt, ich habe massiv viele Punkte auf meinem Blatt Papier stehen. Ne? Ich ähm, bin kein Unmensch und wie gesagt, man bleibt nicht acht Jahre auch in einem Verein, auch als irgendwie. Geschäftsführer oder sonst was, wenn man nicht auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise Teil eines Erfolges war. Er war irgendwie in den ersten drei Jahren bei diesem Trio Schmatke, Stöger, Werle, die muss man ja schon zusammenzählen, ne? um mal fair zu sein. Die, die drei Jahre, die da irgendwie auch gelaufen sind, auf sportlicher Ebene, muss man aber jetzt auch wieder betonen, auf sportlicher Ebene, waren wahrscheinlich die drei schönsten Jahre meines Lebens mit dem FC. Fußballerisch, mit dem Erfolg der Krönung mit Europa, das war krass. Aber alles, was danach gekommen ist, was heißt alles, aber vieles, was danach gekommen ist, ich, mir fällt da gerade kein Wort für ein. Ne? Da werd ich also ich, ich werde auf eine gewisse Art und Weise auch sauer einfach, wenn ich an die letzten äh, mittlerweile vier Jahre denke. Weil wir da bei so Themen sind, auch wie zum Beispiel überlegt immer das Thema Stadionausbau. Da würde ich gerne von dir immer hören, was du jetzt also du sagst, stell dir mal vor, wir hätten irgendwas in diese
0: Richtung bewegt. Ja, im, im Thema Steinausbau bin ich gar nicht drin, aber allgemein zum Werle, was du, was du jetzt gesagt hast, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, beschwichtigt mich das auch, also beschwichtigt mich das nicht mehr. Der Typ hat jetzt auch, in welchem Interview war das? Auch kein klares Bekenntnis mehr gegeben zum ersten FC Köln, hat gesagt, nur so lapidar, dass im Fußball ja alles möglich wäre. Also im Hinblick, ob man zu so Stuttgart wechseln würde oder nicht, oder zum DFB. Und dann kam ich halt so eine Aussage. DFL
1: war es, glaube ich. Ich die DFL sogar. DFL, DFL, ja.
0: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Gefühl, dass der verbrannt ist für den ersten FC Köln, nicht allgemein in dem Beruf. Ich glaube, der Typ hat was drauf, aber vielleicht für den Verein, für uns, erst FC Köln verbrannt, das das Gefühl kommt bei mir auch immer mehr hoch, muss ich sagen. Ja.
1: Das große Thema bei uns beim, im Gesamtverein ist einfach, dass wir keine einheitliche Linie halt haben aktuell. Das ist halt mein Riesenproblem. Ich glaube, er spielt da halt mit rein weil er versucht, den Verein auf eine gewisse Art und Weise halt zu professionalisieren, auch mit dieser ganzen E-Sports-Geschichte. Ich bin jetzt kein Riesengegner von E-Sports, ich zock selber, ich gucke mir auch selber gerne mal Twitch an, ne? Das liegt in der Natur der Sache. Nichtsdestotrotz hat äh, ja, er Sachen im Verein angekurbelt, bei denen ich halt sage, ey, bevor du das machst, mach bitte erstmal die 20 anderen Sachen an der Basis. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen, also das ist einfach nicht nur ein bisschen, das ist einfach mal eine riesengroße Kritik, dass ähm, wir auch, weiß nicht, wir sind irgendwelche Social Media Meister geworden, wo ich einfach sage: ey, es geht mir am Arsch vorbei. Es geht mir wirklich am Arsch vorbei, ob wir dank äh, damals noch Tobi Kaufmann äh, den Social Media Award äh, 530 gewonnen haben, zu dem man sich übrigens noch selber ähm, anmelden und bewerben musste. Mit einer, glaube ich, sogar noch einer kleinen Gebühr. Das ist also, so Wettbewerben, mit sowas hat man sich dann geschmückt, Alter, und in der Zwischenzeit krepiert dieser Verein durch die Gegend und äh, findet seine sportliche Linie halt nirgendwo. Und das ist halt so eine Sache, wo ich halt jetzt nach den letzten vier Jahren auch einfach sage, boah, maximal frustriert, was das ganze Thema angeht. Pandemiegeschichte. Er hat im September, ohne dass ich jetzt ne, mich groß zu irgendwelchen äh, halt Themen in der Pandemie äußern will, äh, wer da Recht oder Unrecht hat, aber ja, ich erinnere mich in Interviews im September, als er noch groß davon geträumt hat und irgendwas vorgerechnet hat, dass da äh, 5.000 Leute kommen sollen.
0: Ja, gut, okay. Das muss er aber auch. Er muss ja ein bisschen Optimismus versprühen und äh, hoffen, dass die Leute wieder ins Stadion gehen können. Das war auch alles noch zu einer Zeit. Heute wird das keiner mehr sagen. Bin ich, also Bin ich mir sicher, dass das heute so keiner mehr sagen wird, weil die Leute heute weiter sind. Damals hat er sich auch gedacht, ja gut, Covid-19, das wird eine... Eine halbe Jahre, also wird ein halbes Jahr dauern und dann ist das Thema gegessen. Heute sind wir wirklich schlauer. das haben ja viele Leute gedacht. Wie gesagt, ja. da hat er für mich einfach nur Optimismus versprüht. Und, Aber es ist
1: die Frage, ob das seine Aufgabe ist. Wenn er in meinen Augen als Finanz, also verantwortlich als Finanzverantwortlicher, gehe ich hin und überleg mir dreimal, weil ich das sage. Und was das für ein Ausmaß hat und vor allem auch ne, bezüglich der Finanzen und ob es dann halt wirklich so kalkuliert hat auch für den FC. Ähm, ich finde das, ich fand es nicht richtig.
0: Ja, der Mann ist schon so ein Profi, dass der mehrere Szenarien gerechnet hat für den FC. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, wie gesagt, hoffen wir es mal. Hoffen wir, dass das sonst gemacht. arbeitest du nicht für einen Bundesligisten. Da bin ich mir sicher. <lacht> ja, wie
1: gesagt, ist wahrscheinlich auch naiv, aber nichtsdestotrotz, ich persönlich... Fand es äh, sehr, sehr komisch, auch die Herangehensweise ähm, aus dem Geistbockheim heraus, wie dann mit Dauerkarten umgegangen wurde, ähm, der Thematik, wer dann im Fall der Fälle Tickets bekommt und ähm, wenn man im Verein noch das Geld da lässt, ne, du kennst ja noch die ganzen Geschichten, die ganzen Optionen, die es gab. Das kam ja alles aus dem, auch irgendwie aus dieser Geschäftsführung, die er mit kreiert hat, diese Ideen, wo ich halt einfach sag, ey, ihr habt den FC anscheinend nicht verstanden. Ihr habt einfach nicht verstanden, worum es in manchen Punkten halt geht, so essentiell. Und ich glaube, er trägt einfach einen Teil dazu bei. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, du hast im Endeffekt eben die Antwort geliefert. Mit dem Zitat von ihm. Er sagt, im Fußball ist alles möglich. Das ist für mich, das ist für mich die ultimative Antwort auf die Frage eigentlich, auf, ne, die, die, äh, auf die Einsendung, die wir halt bekommen haben. Macht er es aus persönlichen Karrieredrang? Oder macht er es alles für den
0: ersten FC Köln? Ja, stimmt. Um das nochmal abzuschließen, um auf die Frage nochmal oder die Einsendung nochmal zurückzukommen, kann man nicht eindeutig beantworten, würde ich sagen. Natürlich, das fand ich auch fair von dir, ist man immer ein bisschen selbstdarstellerisch. Man blickt immer auf seine eigene Karriere. Hat trotzdem viel Gutes für den FC gemacht. Das haben wir auch gesagt. Die drei geilsten Jahre eigentlich. Von uns. Ja, wobei ich
1: da weiterhin noch betone, Schmatke und Stöger glänzen da für mich irgendwie mehr, weil sie der sportliche Part da halt sehr, sehr hoch gekommen ist. ne? Und das sind einfach so, ich will ihn das nicht absprechen, aber ich will ihn jetzt auch irgendwo da nicht auf dieselbe Ebene hieven, weil er ist nicht derjenige gewesen, der nachher die Leute aufgestellt hat. Deswegen, aber wie gesagt, ich bin da komplett trotzdem fair, auch bei, bei dir, ähm, war jetzt nicht acht Jahre pure Scheiße.
0: Schöner Abschluss für Werle.
1: Ja, fürs Erste vielleicht. Ich Wie gesagt, ich, ich glaube, das wäre auch nochmal ein interessanter Punkt, äh, den wir auf Instagram oder äh, generell ähm, in Zukunft vielleicht nochmal ansprechen werden, wo wir eure Meinung zuhören möchten. Vielleicht äh, bietet sich das ja auch nochmal an in einer Woche auf zwei. Vielleicht ist bis dahin ja auch nochmal was passiert, äh, nochmal anzusprechen. Aber für den Moment jetzt gerade ähm,
0: haben wir es, glaube ich, gut hingekriegt. Oktoberfest. Warum Oktoberfest? Bayern München, nächstes Spiel. Ach so, ich habe gerade am Bier getrunken, deswegen. <lacht> deswegen kam ich auf die Überleitung. Hey, ich, ich dachte gerade, worüber wollten wir noch sprechen? Und Dann trinke ich von, von meinem leckeren Kölsch. Über den FC Bayern. Das hast du mir ganz kurz vor der Sendung gesagt. Max, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir immer während des Oktober, also immer ist jetzt mal in Anführungsstrichen, aber häufig während der Oktoberfestzeit in München spielen? Das stimmt. Und dann habe ich gesagt, Weiß ich gar nicht mehr.
1: Es <lacht> war, ich weiß auch gar nicht, ob es in den letzten Jahren noch so krass war, aber es gab echt eine Phase, weil gefühlt wie rausgekommen, geguckt. Oh, Oktoberfest, München, okay.
0: Da sitzen auf jeden Fall Leute, äh, die wissen, dass wir auch gut feiern können.
1: Ich glaube wirklich, die äh, hier, ich weiß nicht, wie die Leute da dem, äh, die Geschäftsführer der äh,
0: Festzelte rufen wahrscheinlich an wissen, ah, die können, die können gut saufen. So unterschiedlich sich die sind, die Leute, ne, in Bayern und in Köln aber die haben eins gemeinsam. Die haben ihr Oktoberfest und wir Karneval und wir können beide Seiten können richtig gut feiern.
1: Ich lasse das jetzt so schwer, mir fällt so schwer was gutes an Süddeutschland zu finden. Deswegen.
0: Ja, du findest also nicht, dass sie gut feiern können, dass sie gut einheben können, dass sie. Ja, doch können sie
1: bestimmt, können sie bestimmt nur, ich ignoriere das immer gekonnt. Ich bin da, ich bin da äh ignorant. Ignorant, stimmt. Ja, ich mag's lieber Richtung äh, Köln. Ja, man muss aber echt gestehen, wir sind immer so die Auswärtsspielrichtung München, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt bei weitem nicht jedem hier, die ganze Bayern über einen Kamm scheren, aber ich mag die Allianz Arena nicht. Ich mag auch, ich mag auch da einfach, weiß ich nicht, viele Gegebenheiten rund um dieses Stadion mag ich einfach nicht, oder? bin ja offen ehrlich. Warst du denn auch im Olympiastadion im Alten? Ähm, nee, in der Tat nicht. Nicht? Nee. Das habe ich dir voraus? Das hast du mir auf jeden Fall voraus. Boah, das weiß mich auch richtig. Ich bin da irgendwann mal drum rumspaziert, als ich
0: da beruflich war, aber. Hast du gehört, Papa? Danke. Du bist, du bist 2003, nee, 2003 ist der mit mir. Auch ein richtig geiles Erlebnis. Der ist früher mit mir öfters mal, weil wir auch in der zweiten Liga aufgespielt haben, nicht in dem Jahr jetzt, durch Deutschland gereist und haben auch uns große Arenen angeguckt, weil ich das als kleines Kind richtig, richtig geil fand und hat mein Vater mich immer mitgenommen. Und dann hat das natürlich mal gepasst im Olympiastadion Bayern München gegen geil. Köln. Ohne Scheiß, das war so geil, das Erlebnis. Wir haben 2 zu 2 gespielt. Wir saßen auf der Haupttribüne. Christian Springer und André Voronin haben die Tore gemacht. Und die Gegentore, zweimal Pizarro. Ist zu geil, zu geil. Wirklich, besser hätte es nicht laufen können. Also doch, wir hätten gewinnen können. Aber ich als junger Fatz sitze da auf der Haupttribüne mit meinem Vater, was heißt sitzen, ich stand die ganze Zeit und mein Vater war das so todesunangenehm, weil beim 2-2 ich, habe ich komplett alles zusammengeschrien und den Bayern-Fans vor mir, das waren ja so gestandene Männer und ich so, ja, hier, FC, FC, FC und mein Vater so, bitte hör auf, das ist echt übertrieben und äh, ich, ich glaub, glaub, das war nicht gemacht. Ja, das war Anfang vom Ende, seitdem wollte mein Vater mit mir nicht mehr so auf Fußball gucken.
1: <lacht> auch nicht mehr besser weiden, oder?
0: <lacht> oh ja, da steht auch immer auf der anderen Seite. Okay.
1: <lacht> Da muss ich gerade herzlich lachen, weil ich mir das sehr, sehr gut
0: vorstellen kann. er ja, muss ja dazu sagen, du kennst ja meinen Vater auch sehr gut.
1: Ja, das wundert mich, dass er
0: nicht mitgemacht hat. Naja, aber das war wirklich mein allererstes Spiel, woran ich mich auch aktiv erinnere, in München, wo ich den ersten FC Köln verfolgt habe, mit meinem Vater. So kontrolliere ich übrigens auch gerade, ob du den Podcast hörst. Ähm, wenn du ihn hörst, lass uns das nochmal machen, das war cool. Heute können wir nämlich auch Weizen trinken.
1: Oh, das ist meine so. das 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 Einladung. Ne, das
0: ist nur eine Kontrolle. Eine Wenn der, Kontrolle der, 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 der wird mich ansprechen, <lacht> die Woche oder nicht.
1: <lacht> ja, FC Bayern. Ähm, sollen wir gerade einmal so ein bisschen auf den FC Bayern zu sprechen kommen, weil da hatten wir, glaube ich, auch im Vorfeld für uns äh, mal überlegt, wofür stehen die eigentlich? Immer hört man ja so, oh, der FC Bayern, das Aushängeschild Deutschlands und 5-4-8-Wertung, oh Gott, die müssen gewinnen. Sag mir mal, was
0: du zu denen sagst. Mehr san mehr, sage ich dazu. Mm. kurze Haftstrafen. <lacht> Nein, also für mich ist das sportlich gesehen der erfolgreichste, erfolgreichste Verein Europas mit, mit Entschuldigung, nicht der, Entschuldigung, das hab ich, äh, ne, will ich zurücknehmen, aber mit einer der erfolgreichsten Vereine Europas und das haben die sich auch über über lange, lange Zeit erarbeitet. Ähm, klar haben die sich auch viele, viele mit vielen Transfers unbeliebt gemacht, weil sie Dortmund oder ich weiß gar nicht, damals Bremen auch, wo die so so stark waren, kaputt gekauft haben, sage ich, sag ich auch ganz klar so. Für mich war es kaputt kaufen, weil die Spieler haben ja nie wieder gespielt. So so Jan Schlaudraf. <lacht> ja, du mir einen gefallen. Das ist doch nur kaputt kaufen. Da alles das ist da nichts anderes. Und das war so ähm, ich habe den damals mal auf dem Tivoli gesehen, auf dem alten, als er noch vor Aachen
1: gespielt hat. Schlaudraf. Ja.
0: Ja, aber das ist so eine gewisse, dass dafür steht Bayern, ne? sportlich verdient und diese ja diesen diesen diese Machtposition, die sie jetzt haben, die. Oh, da ist irgendwann auch ein bisschen Arroganz dazu gekommen. Und das ist für mich, dafür steht für mich FC Bayern. Das ist natürlich trotzdem geil, im Champions League-Finale Bayern München da spielen zu sehen. Das macht immer Spaß, wenn, also ist aber auch genauso geil, Real Madrid gegen Barcelona zu sehen.
1: Ja, wobei, bei mir hat das irgendwie über die letzten Jahre echt gebröckelt, ne? Muss ich dir gestehen. Weil. Was hat gebröckelt? So, so dieses diese Wahrnehmung über Bayern. Ich habe das, was du gerade gesagt hast, echt über Jahre hinweg auch so gehabt. Ich hatte ab oft gar nicht nachvollziehen können, warum Leute sich jetzt so groß über die aufgeregt haben, klar, ne, das mit den Transfergeschichten, ja, stimmt, wobei irgendwo müssen sie auch irgendwie mal zuschlagen, weil sie jetzt auch nicht so dieser riesen Geldausgeber im Vergleich, im europäischen Vergleich sind. Sie holen jetzt keine 120 Millionen Leute am, ne, am Laufband irgendwie, am fließenden Laufband und Weiß ich nicht, so Leute wie damals Lisa Rasud oder Sanjols und sonst was, das waren all so Leute, die kannte ich halt einfach nicht früher, ne? Und ich muss da echt sagen, ich wusste früher echt noch deutlich mehr über Fußballspieler, Vereine und keine Ahnung, konntest mich mit 12, 13 konntest mich wecken um 3 Uhr nachts. Ich habe dir aus der dritten französischen Liga den äh, Mittelfeldspieler von was weiß ich wem, konnte ich einfach nennen.
0: Ich hatte auch ein Poster von Sidan in der Zeit, obwohl es nicht mein Verein war. <lacht> Das war damals anders in der Kindheit, ne? Da hat man alles gefeiert. Voll. Aber ich habe dich das heißt, unterbrochen. Ah, sorry. Ja
1: das, war, ja, das war gut. Das war halt Fußball gewesen ja. halt noch so, ne. Dieses, dieses, diese voll, vollkommene Faszination. Genau. Und bei Bayern weiß ich nicht, wenn, wenn ich mir das so von Generation zu Generation angucke, früher Kahn, Kufur, Visalies, Jankas, Elbers, wie sich noch hier im Olympiastadion in ihre Liegewerbung eingerollt haben und sonst irgendwas. War geil, ne. So, die standen, gut, damals war der Fußball auch bei noch nicht so, äh, so eine kommerzielle Nutte, wie er heute ist, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ähm, aber was, ey, was über die Jahre, was mir jetzt in den letzten Jahren so krass aufgefallen ist bei dem Verein, du kannst einmal was Gutes getan haben im Umfeld des FC Bayern München. Ey, du kannst danach fünfmal Scheiße bauen und die werden dich trotzdem vor dich werfen, als ob du, weiß nicht ne das Löwenbaby wärst. So, weiß ich nicht, über die letzten Jahre absolute Spitze war diese Scheiße mit Hopp letztes Jahr, vorletztes Jahr? Letztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, wo sie dann angefangen haben zu klatschen und dieses Spiel da so ad absurdum geführt haben. Und dann noch mit ihrer Bildkampagne, das, das war wirklich auch der Punkt, an dem es dann bei mir so echt vorbei war, mit der was heißt, Sympathie, aber mit dem, dass ich sie einfach so hingenommen habe, wie sie sind. Mittlerweile stehen sie für mich halt einfach, die versuchen irgendwie so ihren Palast zu verteidigen, auf allen Ebenen dass sich mittlerweile Hansi Flicks äh, zu Themen äußern, zu denen sie einfach nichts zu sagen haben. Äh, dass Karl-Heinz Rummenigge sich aufführt wie Gott persönlich und ähm, über alles seine, halt zu allem eine Meinung hat und vor allem auch immer so eine absolute Meinung zu allem hat. Unsympathisch hoch eine Million.
0: Ja, das ist das, ist das was ich auch ein bisschen meinte. Das ist diese Arroganz, die über, über Zeit dann auch gekommen ist. Aber wenn du jetzt noch einen positiven äh, Punkt finden müsstest, ich zwing dich jetzt, ich sehe dein Gesicht an, geil. Ich zwing dich jetzt. Einen positiven Punkt in den letzten 20 Jahren Bayern München. Ein kurzer Satz oder ein kurzes Statement. Irgendwas Mehmet Scholl. <lacht> geil. Ja, aber mir fällt, mir fällt nämlich auch noch eine Sache ein. Für mich steht FC Bayern auch dafür, dass die in den letzten, sag ich jetzt mal, 15 Jahren immer immer richtig geile Stürmer hatten. Die hatten immer einen richtig geilen Stürmer. Jetzt Lewandowski, Roy Mackay, äh, Giovanni Elba. Das waren für mich immer so außergewöhnlich gute Stürmer, die ich auch in jeder Zeit gefeiert habe. Ich feiere auch einen Lewandowski heute, nicht vom Typ her, weil der wahrscheinlich ein bisschen arrogant ist. Du hast am aber... besten vergessen, Lukas Podolski. Ja, stimmt, äh, genau. Gut. Ja, für mich aber nur beim ersten FC Köln. Ich will ihn nicht ja, dabei, dabei. Nee, hast du recht. Da blutet immer so ein bisschen mein Herz. Aber du hast recht, das ist natürlich war auch schön, ihn da zu sehen. Er lächelt immer, verbreitet gute <lacht> Laune. Ja, Poldi ist schön in jedem Trikot. Das stimmt.
1: Ja, ja hast recht, die Stürmer. So, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, absolut. Wobei ich sagen muss, Carsten Janker, ich find's faszinierend, mit äh, 20, 20 Jahren Abstand, finde ich absolut faszinierend, dass derjenige sich beim äh, FC Bayern so ausgelebt und ausgetobt hat. Weiß ich nicht, wenn du so, ja, so wenn ja wenn die ganzen typ. Leute, die du anguckst, die ja nachher gekommen sind, nachher gespielt hast, so die ganzen Namen, die du genannt hast. Carsten Janker sticht auf jeden Fall vom Spielstil äh,
0: sehr, sehr raus. Ja. Genau. ja. Was denn also, aktuell, Bayern München? Was sagen wir zum zur aktuell, zum aktuellen Spiel? Zum aktuellen Spiel. Ich habe ja. im Training jetzt gesehen, der einer der Trainingssieger ist Tolu tatsächlich. Der hat ein Seitfallzieher-Tor gemacht und das war das Siegtor seiner Mannschaft. Und ich glaube, das haben sie auch auf Instagram gepostet, jubelnd. Und da ist auch eigentlich, also das will ich auch sagen, ich finde Max Meyer, Tolu und Dennis sollten gegen Bayern München spielen, weil wir absolut nichts zu verlieren haben. Jetzt kann man sich darüber streiten, dass man sagt, wir dürfen nicht 6-0 verlieren wegen der Tordifferenz. Dann würde ich mich darüber streiten, ja, weil das ist ein gutes Argument. Dennoch behaupte ich, wir haben echt nichts zu verlieren. Und ich glaube, ein Tolo und ein Dennis zusammen, das könnte passen, weil der, der Tolo räumt da für den Dennis ein bisschen auf, der kriegt ein paar mehr Freiräume. Max Meyer. Also Tolo hat sich nach dem Seidfals hier Tor, wer sich das dann nicht verdient hat.
1: <lacht> das stimmt wohl. Wobei, ich muss eine Sache direkt sagen. Ich bin heute absolute Stinkstiefel die sollen bitte aufhören mit dieser Scheiße auf Social Media. Ich weiß, dass das heutzutage dazugehört, ne? Aber wenn ich wirklich mit dem Rücken zur Wand stehe, ey, hört doch bitte auf, irgendwelche Sachen von einem Trainingsspiel zu posten, wo irgendwer wer gewonnen hat. Ich weiß, das ist super, dass da sieben Leute lachen und sich in dem Moment freuen. Aber wie wäre es damit, wenn wir das mal am Wochenende auf den Platz bringen und von mir aus posten die dann am nächsten Dienstag das Verliererfoto, wie sie alle traurig sind und, äh, und Fake-Wein machen, weiß ich nicht. Und dann lachen wir alle darüber. Das ist so, das ist zum Beispiel übrigens, das ist eine, um dann nochmal die Brücke nach hinten zu schlagen, das ist eins der riesengroßen Probleme, was ich habe. Der Fokus beim FC, der ist einfach nicht aus Wesentliche bei vielen Sachen. Deswegen, dieses Foto habe ich übrigens heute, was ist, glaube ich, heute gewesen. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ey, ich habe mit Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe. Einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir nur gedacht habe, was versucht denn ihr da gerade abzufedern? Die Scheiße ist am Brennen hier.
0: Du hast aber auch einen schlechten Tag heute, ey. Mein yeah. Gott. Nein, grundsätzlich klar, aber es ist doch völlig übertrieben jetzt. Also der, Na die posten ein ja. Foto, weil der hat ein Seitwärts Tor gemacht. Das ist geil. Die Stimmung kannst du doch auch mit ins Spiel nehmen. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum muss man das immer so negativ sehen? Man kann diese Stimmung, Tolu, Ballert sich im Training voll rein, macht einen Seitfallziehertor. Lass den Typen doch jetzt einfach spielen. Dann läuft er da. Und wenn er den Boateng umläuft, ist doch witzig, dann haben wir was zu lachen und 3-0 verloren. Aber dann hat er wenigstens einen Boateng umgelaufen. Ey. <lacht> nee, keine Ahnung. Ist doch geil. Nimm die Stimmung doch mal mit. Ich will nicht immer... Man kann auch vieles zerreden, glaube ich. und Lass uns jetzt Bayern einfach mal so noch hinnehmen und lass uns gegen Bremen, lass uns nach Bremen nochmal richtig hart ins Gericht gehen von mir aus.
1: Nur. Das wär eh der weißt du, was ich meine?
0: Bayern kann man jetzt wirklich, da kann man ein bisschen was testen. Ich will auch nicht 6-0 verlieren, um Gottes Willen, aber Lass mit Tolu den Wort umlaufen, auf jeden Fall. Das will ich sehen. Und 3-0 verlieren, das ist okay. Oder ein Punkt.
1: Ja, also <lacht> ein Nein, lange Rede, kurzer
0: Sinn. Du weißt, was ich meine. Lass Absolut. uns
1: gegen nochmal hart ins Gericht gehen. Absolut. Äh, vor allem glaube ich auch, dass jetzt das Spiel gegen Bayern, das meine wirklich, dass auch meine einzige Sache, wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass wir genau jetzt werfen wir Dennis, äh, Meier und von mir aus auch Tolu, ne, Werfen wir jetzt rein. Dann verlieren wir das Spiel, oder keine Ahnung, verlieren das Spiel erwartungsgemäß von mir aus 2 oder 3-0. Dann spielen wir nächste Woche wieder, Ne, Mörtel, Mörtel-Power auf 0 gegen Bremen. Das ist meine riesengroße Angst, die ich jetzt gerade habe. Ne? Dass man jetzt sagt, Euro gegen Bayern, haben wir nichts zu verlieren, da versuchen wir uns immer. Dann funktioniert das nicht, weil der FC Bayern halt auf dem Papier und auf dem Platz halt 30 Stufen besser ist als wir. Und das ist meine riesengroße Angst, dass wir dann zwei Wochen gegen Bremen wieder mit derselben Scheiße spielen wie letzte Woche gegen Stuttgart.
0: Verstehe ich, aber ich glaube, dass ähm, das Team auch langsam offensiver spielen will und das auch kann mit Max Meyer und äh, Dennis. Wenn sich das noch ein bisschen mehr einspielt, das sind natürlich Feinmotorik oder Feintuning, wie Hotte es gesagt hat, das fehlt natürlich noch ein bisschen. Aber ich glaube, dass, äh, dass er sich auch nicht mehr wehren kann. Wenn wir jetzt gegen Bayern was probieren, was funktioniert. Und es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir das Spiel gewinnen, sondern es geht darum, dass wir gute Akzente nach vorne setzen, dass wir uns gegen Bayern Münchens Abwehr durchsetzen können. Wenn das funktioniert, dann dann werden die Argumente für Gistul auch immer, immer weniger so eine defensive Mörteltaktik taktik oder wie du gesagt hast, äh, anzusetzen. Und das ist so mein abschließender Punkt, den ich zu Bayern jetzt sagen will.
1: Ja, also ich bin da bei dir. Vor allem musst du überlegen, die spielen heute oder morgen, spielen jetzt wieder Champions League. Wir haben am Freitag gespielt haben da vor Montag gespielt, waren dann äh, bei dieser übertriebenskrank krank wichtigen Vereinsweltmeisterschaft, die aktuell unumgänglich ist, wieder so ein Punkt, ne, wo ich doch die Brücke wieder hinten Ich bin heute richtig in hater Laune bei dem Thema. Ähm, ja, vielleicht sind die ja so am Arsch, also wirklich körperlich jetzt gerade, dass wir da auch irgendwie noch mal ein bisschen Profit draus ziehen können. Bielefeld hat es vorgemacht, weil ich da auch gesagt habe, Boah, Alter, schieße drei Nüsse in der Allianz-Arena und nimmst nur einen Punkt mit. Eieieiei, da kannst du...
0: Hand aufs Herz. Bayern muss dieses Wochenende gewinnen, weil Leipzig nur noch äh, zwei Punkte weg ist. Das heißt, ich glaube, so oder so, wir werden keine Chance haben. Ja, den Tut mir As leid, ich bin ja, ja, den Aspekt, auch mal gerne romantisch, aber...
1: Ja, den Aspekt habe ich zum Beispiel gerade komplett außen vor gelassen. Ne? Die sind ja die haben, besitzen die Fähigkeit, äh, mal schnell umzuschalten ich weiß gar nicht, bei denen Müller ist ja glaube ich eh nur glaub ich gerade aktuell mit Covid außer Gefecht gesetzt, ansonsten können die wahrscheinlich eh wieder aus dem vollen Schöpfen ähm, so Rückspiel, ist das nächste Woche in der Champions League oder übernächste Woche, ich glaube übernächste Woche danach, ja, dementsprechend ist da auch glaube ich nichts mit schon, ja, kann gut sein was du gesagt hast, dass das schwer wird und dass sie wollen
0: und müssen, die wollen nicht äh, auf Platz zwei abrutschen
1: ja. Wir
0: hatten vor ein paar Wochen noch einen richtig komfortablen Vorsprung, aber gut.
1: Ja gut, aber ich sag mal so, das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass es einfach nur Irre ist, was hier gerade abgeht. Ne, dass äh, Trotz der Gegebenheiten, ähm, das ist zwar jetzt auch wieder eine andere Brücke, die wir schlagen, aber es ist ja auch absurd gewesen, was die letzte Woche abging mit der Champions League, als die ganzen Teams auf einmal durch ganz Europa geflogen sind. Ähm, ja, es ist einfach nur absurd, dass das Pensum was sie ab, ab, abziehen müssen, ne? Vor allem jetzt noch mit dem Sommerturnier und allem Drum und Dran.
0: Was tippst du denn zum Abschluss? Ich habe jetzt schon ein paar Mal so 3-0 ja. gesagt. Ich äh, glaube, dass wir vielleicht auch 3-1 schaffen, aber mehr ist leider nicht drin. Wir spielen in München. Ja, ja
1: dann haben wir eine Chance. Ähm, ist ja nur angeblich ein Heimfluch, den wir haben. Dann sag ich... <lacht> ich würde gerne 2-2 sagen, aber das, das klingt schon so weltfremd. Ähm, ja, wir mauern uns ein 1-0, gehen 1-0 in Führung, so 20. 30. Minute, mauern, 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 kriegen dann wahrscheinlich fünf Minuten vor Ende einmal den Gong, über den wir uns dann aus, äh, aufregen, ein paar Minuten, und dann realisieren, ach, obwohl nicht, das realisieren wir erst zwei Wochen später wieder, weil dann sind wir wieder im Himmel.
0: Ja, nee, ich, 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 sag -1. 1 -1. Ich, ich sag 1-1. Ich äh, sag 3-1 für Bayern leider, äh, aber nur wegen dem Grund, dass wir gegen, äh, dass wir, dass die ähm, Leipziger denen auf den Fersen sind und ja. Das ja. letzte Spiel haben ja auch viele getippt, da äh, hat leider keiner richtig getippt, deswegen haben wir das jetzt leider gar nicht erwähnt, aber wenn wir, wenn einer richtig tippen sollte, werden wir den gebührend feiern natürlich, auf jeden Fall.
1: Klar, also nicht denken, dass wir euch da ignorieren, dann wird das auch erwähnt, aber letzte Woche waren wir alle ja, Optimisten. Sehr optimistisch, wobei, was heißt Optimisten? Wir haben, wir haben eine Erwartungshaltung, was auch gut ist. Genau. Ähm, ansonsten, FC Bayern, hast du noch irgendwie so sonst? Du hast ja das Olympiastadion eben angemerkt. Äh. Erinnerst du dich noch an ein Spiel? Ich habe noch ein Spiel, was ich dir sagen wollte. Ent ja, Ken hab ich
0: auch. Nee, Nur das mit meinem Vater.
1: Ja, ich hätte aber noch eins für dich. Was ich abgrundtief, das möchte, das das nehmen wir als Closing, glaube ich auch heute, um auch mal, ich möchte was Positives zu dieser Sendung beitragen, <lacht> nachdem ich hier heute den Stinkstiefel gespielt habe. Ich erinnere mich noch an ein Spiel. Ähm da sind wir mit 2-0 in die Halbzeit gegangen, Müngersdorf. Und da ein ziemlich geiler, geiler Typ, den ich auch bis heute ewig, aber also nicht nur bis heute, ich werde ihn ewig abfeiern, weil er im FC-Trikot mir ein Gefühl gegeben hat, was mir aktuell sehr wenig Spieler gibt, beziehungsweise, ich glaube, es kann mir keinen Spieler so geben, der Novakovic, Nowak, Novagol, als wir dieses 2-0 gegen die Bayern gedreht haben. Ich spüre das heute noch. Also jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut, als wir dieses 3-2 machen, dieses Boom, Alter, in der Südkurve, was da gekommen ist. Wow, wir haben einfach in dem Moment ein Spiel gegen die Bayern gedreht. Das war so geil, Alter. Das, wie gesagt, ich habe gerade
0: Gänsehaut, wenn ihr mich sehen könnt. Ich auch. Ich habe da über dieses Spiel gar nicht nachgedacht. Krass, dass ich das nicht mehr im Kopf hatte. Das ist oh, unfassbar geiles Spiel. 3-2. Nach 2-0 Rückstand, Alter. Nachdem du so in die Halbzeit gegangen bist und dir gedacht hast, okay. Ich habe in der Halbzeit extra zwei Bier geholt, weil ich dachte, heute brauchst du eh nicht mehr nüchtern sein.
1: <lacht> ja, ist aber ja wirklich so, wenn du mit 2-0 gegen die Bayern auf einmal in die Halbzeit gehst und dann verlieren bist, denkst du dir, okay, jetzt müssen wir noch irgendwie eine Stunde rumkriegen und dann ist der Keks gegessen, ne dann äh, ist warten <lacht> wir wieder sieben Tage und dann geht's weiter und alter Schwede.
0: Geiles Schlusswort, Marek, wirklich, geiles Schlusswort. Ja, nachdem das ich das den Wieskampen gespielt habe. Das halbt mich,
1: wirklich. Ja, mich hypt auch gerade ein bisschen, deswegen.
0: Oh, vielen Dank wieder an alle Zuhörer, Schwartig Möht, Marek genau. mit was Positiven zum Abschluss, genau. freut mich.
1: Und äh, wie immer bei der Abmoderation, heute schwarte ich euch nicht so voll mit äh, sagt allen weiter, sagt natürlich allen weiter, aber ähm, ich will euch vor allem animieren und gerade auf Instagram in diese Meinungsboxen haut uns da rein, was ihr zu sagen habt. Ihr seht, wir versuchen das gerade immer mehr und mehr einzubauen, davon soll die Show ja auch leben, dass wir nicht nur unsere Gedanken unsortiert äh, in die Welt tragen, sondern auch eure Worte irgendwie teilen wollen und diskutieren wollen. Und wir haben am kommenden Montag ähm, auf der Clubhouse-App einen
0: kleinen Room, Room Raum, wie auch immer man das da nennt. Da wollen wir mit euch über das Spiel gegen Bayern quatschen. Also ihr seid gerne eingeladen. Wir posten das dann nochmal auf Instagram. Ähm, seid gerne eingeladen. Wir haben das jetzt am Montag testweise mal gemacht. Waren auch schon ein paar Leute dabei. War echt, echt cool. Also hätte ich gar nicht gedacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und auch da kann man ein paar Meinungen aufgreifen und diskutieren. Und jetzt hat der Marek euch wieder Mödje schwart. In diesem Sinne, <lacht> macht's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao.